Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till Food Pharmacy-podden. Innan jag satte mig för att redigera det här avsnittet så var jag väldigt pirrig. För jag visste nämligen vad det skulle handla om, i alla fall delvis. Jag visste att Lina och Mia skulle kommentera det som Agnes Vold har sagt. Olika yttranden om kopplingen mellan kost och hälsa. Och att det blev precis så spännande som jag hade förväntat mig. Tack för frukosten, Lina. Så gott. Ja, men visst var det gott. Jättegott. Härligt efter den här promenaden. Och både du och jag hade ju sjuk huvudvärk i morse. Jag vet inte vad det tog åt oss. Nej. Ibland får man ju det när man inte dricker kaffe. Och ibland vaknar man jättehungrig och ibland jättemätt. Och, ja, mm. ser inget tydliga samband här inte. Men idag var det extra gott med både havregrynsgröt, ett ägg, lite kaffe. Mm. Tack. Varsågod. Vet du vad jag gjorde igår? Nej. Inte efter åtta på kvällen i alla fall, för det var väl då vi pratade senast. Du, vi fick ju ett sms av vår kollega Anna. Mm. Och eh, jag vet inte om du läste det, men... Eh... Jag brukar ju vanligtvis läsa sms. <laughs> Jättejobbigt om hon lyssnar på det. <laughs> jag svarar inte jag alltid, läser. men jag läser nog det mesta. Läser aldrig Annas sms. Nej, just Annas sms brukar jag hoppa över. Nej, men hon skickade en bild till oss mm. på Alexander Perleros. Mm. Där han skriver på sin stories. Intervju imorgon med Agnes Vold. Ställ mm. frågor till Agnes Vold. Mm. Ja, jag slänger in ett litet förtydligande här då för er som inte vet. Det är alltså framgångspodden som Lina pratar om här med Alexander Perleros. Kunde du hålla dig... Borta från att ställa frågor. Nej, men det som Anna skrev då var ju att, åh herregud, jag har så många frågor. Mm. Skillnaden på mig och Anna är ju att Anna faktiskt har tre små barn, en mm. tvååring. Och jag kommer ihåg hur de kvällarna såg ut. Man håller på med läggning och fixar runt och så här. Jag, är ju liksom, jag har ju ett pensionärsliv nu för tiden i jämförelse med Anna- så jag... Alltså, gud vad du inte lever ett pensionärsliv. Du är ju verklighetsfrånvänd ibland när du pratar om det. Men absolut, absolut. Vi, låt säga att du har ett pensionärsliv. Ja, men jag har ju mycket mer tid. Ja, du rör dig väldigt mycket för att vara pensionär. Mm. Ja. Och har, har väldigt lite tid också för att vara pensionär. Men absolut, fortsätt. Men då tänkte, kände jag så här. Jag har också så många frågor till 
Agnes Wold. Mm. Du ja. kunde inte hålla dig borta från Jag kunde inte hålla mig borta. Du kastade dig in på Alexander Perleros Instagram. Erkänn. Ja, men jag gjorde ju det. Jag verkligen kastade mig in. För jag känner att Agnes har ju blivit lite av Sveriges husguru. Jag ja, inte. jag håller med. Hon rådfrågas ju faktiskt i, i princip alla medier. Både tidningar och tv och hon når ju verkligen ut. Det känns som att svenska folket har stort förtroende för Agnes. Litar på henne. Och då tänker jag att det är viktigt att Agnes kommunicerar i enlighet med våra myndigheter. De försöker ju faktiskt nå ut med livsviktig fakta- till svenska folket om våra ohälsosamma matvanor och hur det faktiskt påverkar vår hälsa väldigt negativt. Vi äter ju faktiskt mest skräpmat i hela Europa. Mm. Ja, men då, då är jag förstås jättenyfiken nu på att höra vilka frågor du ställde till Alexander. Eller då till Agnes. Hej Alexander! Och Agnes. Nej, det var faktiskt Alexander. Mm. För jag tänkte att han får läsa upp till Agnes. Mm. Kanske skulle skriva ut hej. Men hej Agnes också då. Ett. Hur kan Agnes Vold säga att det inte spelar någon roll vad man äter när WHO, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket faktiskt är överens om att osunda matvanor är den enskilt största riskfaktorn i Sverige idag? Att bli sjuk eller att dö i förtid. Två. Mm, det kommer en två också. Mm. Hur kan Agnes Vold säga att man inte kan göra någonting alls för att skydda sig mot covid-19 mer än att ta vaccinet? Mm. I en intervju i Aftonbladet så sa hon nämligen att nej det finns ingenting man kan göra när det kommer till sin egen livsstil. Man kan ta vaccinet, punkt. Yes. Hur kan Agnes Wold säga det här när de största riskfaktorerna för att bli allvarligt sjuk utöver ålder är livsstilsrelaterade? Vi talar då övervikt, fetma och hela det metabola syndromet mm. naturligtvis. Och det här är ju någonting som man i allra högsta grad kan göra något åt. Och så var jag tvungen att skicka med. Jag tror att Alexander och Agnes fattar vad jag menar. Men jag var ändå tvungen att förtydliga lite. Säg till exempel att man började med livsstilsförändringar för två år sedan när covid kom. Då skulle man ju för länge sedan ha minskat sin risk avsevärt. Eller hur? Tänk om man hade fått det rådet från början. Ja, motionera. Det här kan du göra. Medan du medan covid härjar runt. Mm. Motionera, äta bättre, mm. ja, prioritera din hälsa. Och det här med att minska risken för att bli allvarligt sjuk i covid. Det gäller faktiskt inte bara covid utan genom att minska de här riskfaktorerna så minskar man faktiskt risken för... Våra mest dödliga sjukdomar. Mm. Hjärt-kärlsjukdom, cancersjuk- mm. många cancersjukdomar. Mm. Men vi har ju vår kära gästskribent Henrik Ennert som också skriver på svenskan. Jag talade faktiskt med Henrik om det här precis här om dagen.
Och jag läste en intervju med henne i Aftonbladet där hon sa Ja, man kan inte göra någonting själv för att förhindra att bli allvarligt sjuk i covid. Det enda man kan göra är att vaccinera sig. Och jag tänker att det budskapet, och Agnes har ju även sagt att det spelar faktiskt ingen roll vad man äter. Jag tror du att vi tycker att någonstans att det är skönt att läsa det här för att vi har dåligt samvete för att vi äter så dåligt? Kan det vara så? För vi vet ju att det, att det spelar roll. Jag menar, ja, vi, vi har vet ju att det spelar roll. Och det, det, det är ju ingen... Alltså WHO går ju ut redan från början i sin pandemi. Under pandemin så gick ju världshälsoorganisationen WHO ut och sa den raka motsatsen. Och nämligen att det är extra viktigt då i pandemitider för att för ett starkt immunförsvar. Att man äter sunt och har en bra livsstil. Så att det där är ju ett uttalande då som går... På tvärs mot världshälsoorganisationen WHOs uttalanden. Så att det, plus att det går emot, liksom, om man bara tittar på det här i detalj så finns det ju mängder av forskning och forskningsgenomgångar som, som visar på en direkt koppling då mellan, mellan både mat och motion. Det kommer ju till exempel, när det gäller, när det gäller motion är det ju övertydligt. Där, där har det, finns det ju jättestora genomgångar från, som har gjorts i USA förra året tror jag. Och när, när det gäller mat så finns det ju mindre forskning just på kopplingen till covid men det kommer till exempel den här stora SOI-studien då, eh, brittiska som har följt upp i, jag kommer inte ihåg men det är 7-800 000 användare av deras app som, som är väldigt använd i, i Storbritannien då. och där, där har man ju sett en väldigt tydlig koppling till, till alltså de som äter en, en mer vegetabilier av hög, alltså en diet eller en kost med, med mycket vegetabilier av hög kvalitet då, löpt avsevärt mindre risk för allvarlig covid och även något mindre risk för, för smitta så att det finns ju från olika håll mängder av studier som pekar i rakt motsatta riktning Mm. Plus att man ju då dessutom då kan påverka sin vikt genom, genom det man äter. Så att, och det är någonting som när det kommer nya varianter. Nu kanske det kommer en ny variant i hösten, vem vet. Mm. Det hoppas vi inte, men, men om vi skulle göra det så finns det ju faktiskt de har ju många månader på sig att gå ner några kilo och det, det påverkar risken. Mm. Men jag, jag tror att också att det är viktigt det där som, som du säger att... att Alltså man, man behöver faktiskt gå till forskningen och titta på, på eh, att det finns väldigt mycket studier som pekar som visar på den här typen av, av kopplingar. Då. Sen, sen har man ju ofta då i Sverige att ja, men det här är observationsstudier, det kan vi inte lita på. Det måste vara försöksstudier. Och det, det där är ju också det har ju varit en väldigt stor diskussion i USA till exempel då, att, eh, kring det här. Då, liksom innebär att det är en observationsstudie innebär det att vi inte förstår någonting alls eller är det faktiskt en ganska tydlig indikation på att om vi har många observationsstudier som ju kanske bygger på enkäter eller att man tittar i efterhand på att de, de kan ju ofta i sig inte visa på om det är ors- vad som är orsak och verkan men, men jag har nog kommit fram till att alltså, det finns en stor anledning i de här sammanhangen även mat som är väldigt svårstuderad i experiment så, så måste man också väga in de här observationsstudierna. Det, mm. det, det tror jag är en anledning till att man i Sverige då nonchalerar de här sakerna. Att man, det, mat är väldigt svårstuderat och därför så, så säger man att vi inte vet någonting alls. Det blir slutsatsen. Mm. Fast vi faktiskt kan observera samband 
Alltså erfarenhetsmässigt, om man i många OPS-studier där man bara tittar på samband, man ser att det här hänger ihop på något sätt. Om man i många sådana studier ser att det pekar åt ett och samma håll, då är det nästan alltid så att när man sedan gör en försöksstudie, ja, men då kommer det att bekräftas. Mm. Det är väldigt sällan man, man får ett helt motstridigt resultat, det förekommer, men det, det är liksom... Man må, man kan liksom inte säga att bara för att vi inte vet någonting till 100% säkert så vet, så, är liksom, så vet vi ingenting alls. Utan vi kan liksom veta någonting till 70-80%. Så är det ju med klimatförändringarna var länge. Jag menar, vi vet att det är till 80-90% säkerhet. Men det bygger ju på observationsstudier det också. Mm. Vi har ingen liksom testplanet vi kan hålla på och liksom förstöra och bara få se vad som händer. Nej. Samma borde vi tänka med våra kroppar. Vi har ju bara en kropp. Så att, vi har bara en kropp, precis som vi bara har en planet. Då. Det är exakt samma typ av forskning som ligger bakom liksom, varningar för klimatförändringar som, för, som, som man då varnar för när det gäller hälsoeffekter av mat. Men när det gäller maten, där, då, då använder man en helt annan skala när det gäller att tolka forskningsresultat. Mm. Henrik tog ju faktiskt också upp i en krönika för något år sedan hos oss om hur maten lyste med sin frånvaro i rapporteringen om covid. Där han skriver, tvätta händerna, håll avståndet och punkt. Det är något som bokstavligt talat lyser med sin frånvaro vid myndigheternas pressträffar i coronatider. Solen till exempel, men också maten, motionen och vikten av god sömn. Mm. Och så tar han upp att det dominerande budskapet från myndigheter och medieglada experter tycks istället vara att vi inte ska tro att det går att påverka vårt immunförsvar på, heg- på egen hand. Mm. Men enligt Henrik så är detta helt fel. Och så har han tagit då från WHOs hemsida, Världshälsoorganisationens hemsida. Där står det. Tillgången till näring och vätska är av vital betydelse. Människor som äter en välbalanserad måltid tenderar att vara friskare med starkare immunförsvar och löper mindre risk för kroniska sjukdomar och infektionssjukdomar. Henrik skriver, tvärt emot otaliga uttalanden i svenska kvällstidningar alltså. Nej, men jag undrar hur många som kommer ur covid och kanske har mer ohälsosamma varor för att de har jobbat mycket hemma. Mm. Och då... Inte fått sina promenader. Nej, mm. och eh, inte varit ute i den bemärksen. Och kanske, då vet ju jag, när man är hemma mycket så är det mycket lättare att små äta dåliga saker. Mm. Och sådär. Ja, det har varit mycket skoj om covidkroppar i alla fall. Jag tror det innebär att man har lagt på sig lite. Ja. Henrik fortsätter i vår anda. Ohälsosamma matvanor är enligt de nationella riktlinjerna som alltså både vård och myndigheter ska förhålla sig till den enskilt viktigaste riskfaktorn när det gäller den totala sjukdomsbördan i Sverige. Den har större betydelse än högt blodtryck, fetma och blodfettsrubbningar. Och det här skrev han ju i början av covid och då så skriver han, det finns få studier som hunnit redovisa resultatet kring livsstilens på, inverkan på covid. Men det är fullt möjligt att liksom världshälsoorganisationen lägga pussel utifrån den kunskap som redan finns kring besläktade virus. 
Och så kommer han till den kända amerikanska fetma-experten David Ludwig. Och han skrev på sociala medier precis som det här. Att vi ännu inte vet om bra mat skyddar mot covid-19 må så vara. Men vi vet att det påverkar praktiskt taget alla riskfaktorer för sjukdomen. Mm. Tillbaka till Agnes. Mm. Vad tror du hon svarar? Jag vet inte men jag vet vad Alexander svarade för att eh, ungefär fem minuter efter att du hade ställt de här frågorna så la ju han upp en ny post på stories på Instagram där han skriver angående Agnes våld imorgon. Många som har längre frågor eller fakta, forskning etc. man vill lägga med, maila mig. Jag kände att den var till dig. Den var till mig. Ja. Ja. Vill du förse honom med, med något så? Nej, det är mer elementära grejer. Som du hänvisar till ju. Ja alltså källor är ju inga mindre än våra svenska myndigheter. Så då var, hade jag ju det här lilla tankeexperimentet då. Att låt oss säga att man inte hade en god livsstil för två år sedan när covid mm. kom. Och hade man blivit uppmanad om att det finns faktiskt saker du kan göra själv. Mm. För att ta hand om din hälsa. Mm. Och därigenom precis som WHO sa minska risken för att bli allvarligt sjuk så hade ju vi kanske faktiskt tagit covid som en möjlighet att få en bättre folkhälsa. Precis. Eller hur? Och den här kunskapen måste vi ju nå ut med för att rädda liv helt enkelt i Sverige. Och våra myndigheter har ju inte lyckats att nå ut med det här till alla de som behöver höra det. Och där blir ju Agnes ett sånt viktigt liksom, språkrör för att nå ut med den här kunskapen. Ja, men det är precis som du säger. Allt handlar ju om det. Hade inte du och jag en vacker dag för några år sedan förstått att man faktiskt kunde påverka sin hälsa genom livsstilen. Hade inte vi förstått det så hade vi ju inte haft incitamentet att ens försöka. Ja, men precis. Och det här handlar ju just om det. Att få människor att Förstå att det finns stora delar av vår hälsa som vi faktiskt kan påverka själva. Och jag tänker att faran när Agnes säger så här. Det är att många sitter hemma och tänker. Ja men herregud det spelar för att singa. Nej jag tror att jättemånga tänker så. Och jättemånga som kanske hade som ambition att börja se över det. Tänker att ah, men, ah, jag visste det där. Det var bara en fluga. Det spelar liksom ingen roll ändå. Gud vad folk är hysteriska. Alltså få vatten på sin kvarn. Det är väldigt många som är i mitten och precis liksom i startgroparna att kanske göra någonting och så läser de en sån där grej och känner att jag lägger ner, det är ju ingenting. Det var det jag visste typ. Mm. Men så här, vi har ju faktiskt inte hört intervjun än. Jag tycker det är jättespännande att Alexander intervjuar henne. Ja, men jag tycker det är så spännande att lyssna på den. Mm. Vi kanske har missförstått henne. Ja, men precis. Men då är det ju jättebra att vi får klarhet. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, 
you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nämen... Vad jag tycker också är intressant med det här är att det var inte länge sedan det kom en ny studie som visar att vi i Sverige faktiskt äter mest skräpmat i hela EU. Det är väl ingen som har missat det. Det slogs ju upp i alla tidningar. Det är ingen som missat det men jag blev faktiskt förvånad igen. Liksom. Jag, jag är ju en av dem som tror att vi svenskar, jag vet att vi har skrivit i våra böcker Lina, men jag tillhör fortfarande kategorin som tror att vi här uppe i Norden är lite, lite mer hälsosamma än många andra. Det mm. är vi ju inte liksom. Nej. Tvärtom. Av 22 undersökta länder så sticker svenskarna ut som högkonsumenter av ultraprocessad färdig mat. Det var ju alltså belgiska forskare som hade då kartlagt konsumtionen av ultraprocessad mat i faktiskt 21 EU-länder samt Storbritannien. Mm. Har man inte bilden av att Storbritannien är den riktiga Boven, jo. eller hur? Jo. De lider i alla fall av mer fett med mm. vi gör. Men resultaten är nedslående. För Sverige eh, tillsammans faktiskt med Storbritannien är det särklast största konsumenterna av ultraprocessade livsmedel. Och vad är det? det bara... nu, nu ska du få gissa lite. Ja, jag, 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 jag älskar att gissa. Tror att ingen lyssnar? I kartläggningen mm. så får svenska kvinnor... Hmm procent av all sin energi från ultraprocessad mat. <laughs> Hur ja. svenska kvinnor får enligt kartläggningen hmm, procent av all sin energi från ultraprocessad Ingen ålder eller någonting utan bara svenska kvinnor. Det, det är alla info du ger mig. Mm. Okej, okay, då säger jag att hmm är lika med... Oh, vänta lite nu. Svenska kvinnor får hmm procent av all sin energi från ultraprocessad mat. Okej, okay, då säger jag 30 43,8. Nästan, ja, det är högt. Det är jävligt högt. Hälften. Nej, men jag tog i när jag sa 30. Mm. Och en sak som jag tycker är lite intressant är faktiskt att andelen hos svenska män uppgår till 40. Nej, jag skulle gissa. Ja, det skulle du göra. Mm. Men, men du avslöjade jag det. Jag blev för chockad. Ja. <laughs> för svaret. Ja. Då jag... får du gissa vad jag hade tänkt att gissa. Jag tror att du hade, eftersom att du hade fått 43,8% procent mm. så hade du gissat på mer. Jag hade att... gissat på 49 typ. Mm. Jag kan tänka mig det. Mm. Man tänker att män är lite mer ohälsosamma. Men jag undrar de här ultraprocessorna. Du ska få det... fortsätta gissa. Ja, 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 ja. Tack, tack, tack. Ah, eller ställa en nej, fråga. Jag, nej, jag gissar mycket hellre. Minst ultraprocessad mat äts i vilket land då? Schweiz. Italien. Mm-hmm. Ja, men det jag kan tänka mig, det är härliga råvaror, allting smakar gott liksom. 
De har ständig fri tillgång till solmogna tomater. Jag kan tänka mig det. Mm. Jag kan faktiskt tänka mig det. De behöver liksom ingen smakförstärkt färdig mat. Utan de går ut och plockar citronen i sin trädgård. Och hur många procent av energin kommer från ultraprocessad mat och dryck för kvinnor och för män? Men var det inte det vi svarade på på första? Jo, men då var det ju Sverige. Jaha, och nu pratar vi Italien. <laughs> ja, det, mm. nu är vi inte så vaken här. Så mm. Jo då. <laughs> um, så i Sverige var det 43,8 procent, eller vad det var för kvinnor. Då italienska kvinnor... Kan det vara under 10? Jag landar på en 8,3 procent. 13 procent mm. hos kvinnorna och 13,8 hos männen. Mm. Men jag måste säga att det är en väldigt stor skillnad. Alltså jag måste säga att jag är helt okej okay på giss. Alltså du är väldigt bra på gissa. För jag hade gissat på högre procentsats. Mm. Att det kan vara så stor skillnad. Mm. Det är en enorm skillnad. Det är en enorm skillnad. De lagar maten från grunden. Ja men de gör ju det. Och det kanske delvis ligger... Det ligger nog i mycket andra faktorer som liksom tillgång, utbud, klimat. Jag tror verkligen det. Vi har ett litet påvärt utbud här. Grönsaksdisken är inte lika inspirerande. Nu handlar det inte bara om grönsaker i och för sig. Men du förstår ändå vad jag menar. Råvarorna håller liksom en annan större tillgång och högre kvalitet. Men eh, vad var det jag skulle säga om detta? Jag undrar vad det är för ultraprocessade livsmedel vi pratar om. Jo, det ska du få reda på. Ska jag få gissa? Ja, alltså det skiljer ju sig lite åt. Och Sverige är det enda land där kategorin av den mest konsumerade ultraprocessade maten är vad då? Ja, men där gissar jag ändå på att skoja och säga fredagsmys. Men jag jag tror det är liksom liksom snacks, det är lösgodis, det är glass, det är chips. Nej, det är faktiskt inte det. Det är färdig mat. Och inte helt förvånande om du tänker på att... Är det inte så att Stockholm har flest singelhushåll i hela världen? Jag visste inte att det var i hela världen. Men, nej, kanske inte i hela världen, nej. men väldigt ja, hög det, andel ja. i singelhushåll. Och jag kan tänka mig att om man bor ensam... Mm. Och inte har till... Det här är ju en fördom, för jag har ja. aldrig bott ensam. Ja. Så att, jag ska ju verkligen inte uttala mig. Jag har ju alltid bott har i kollektiv. Har aldrig bott ensam? Jo, väldigt korta ja, ställen. Du gillar jag... inte det, eller? Ja, men jag har flyttat runt så mycket och rest så mycket. Ja. Och då har jag liksom bott i kollektiv hit och dit. Mm. Och, så att jag har alltid... Mm. Var du aldrig längtat efter att vara lite ensam? Aldrig. Nej. Jag är ju översocial. Mm. På det sättet. Mm. Sen är jag väldigt osocial. Nej, men vet du vad? Det bästa som finns är ju faktiskt att ha folk runt omkring sig. Fast man inte alltid vill umgås med dem. Jag älskar att ha folk i huset. Jag är ju sån som älskar att umgås i tysthet. Ja, men det var det jag menade. Men gamla nära vänner så kan jag ju... Bara folk runt omkring sig. Ja. Det är så härligt som när man var liten och kunde somna till sålet från köket. När mamma satt och pappa satt och pratade med någon tredje. Det, det är så himla härligt att ha folk runt omkring sig. Det är en sån otrolig trygghet för mig. Men sen behöver jag inte alltid delta aktivt i det där. Nej, det är en annan sak. Jag och vår gemensamma vän Runken... Hade ju pribarn ett väldigt härligt sätt att umgås. Vi låg nämligen tillsammans i sängen bredvid varandra. Och lyssnade på musik. Mm. Och skrålade var för sig. <laughs> Men i andra länder. Nu är vi tillbaka. 
i den här evighetslånga studien. Helfabrikat var vi duktiga att äta. I andra länder. Så vad tror du det är där? Jo, men där är det konditorivaror, mm. margariner och korvar. Mm. Man äter ju mycket korv i mm. Tyskland. Alltså. Ja, jag trodde vi fika mycket i Sverige också. Vi är liksom kända för vår fika. Men, men du, mm. det finns ju ändå bättre och sämre hel- och halvfabrikat. Det behöver inte alltid vara dåligt. Eller ibland kan det faktiskt vara bra att ha tillgång till färdig mat, halv- eller helfabrikat- Och det är rätt svårt. Det har vi ju pratat om fem miljarder gånger hur detaljerade innehållsförteckningar kan ställa till det för dig. Om man som vi har tröttnat på e-nummer och letar efter mer näringsrika och genuina livsmedel. Då har jag ett litet tips. Då kan man hålla koll på en certifiering som heter E-märket. Som är... En certifiering som äkta vara, den här ideella konsumentföreningen äkta vara, har tagit fram och helt enkelt märker produkter med. Och den här märkningen ska underlätta för de konsumenter som, som du och jag söker livsmedel som är fria från tillsatser. Men samtidigt så ska de gynna de producenter som framställer livsmedel med traditionellt innehåll. Och dessutom så eh, har jag läst att märket då bidrar till en allmän till, tillsatsanering av livsmedelsortimentet. Vad betyder det? Alltså att man sanerar, att man försöker bli av med tillsatser. Mm, det ska, vad bra. Det, ja, det, det låter ju i alla fall extremt bra. Och äkta vara med Mats-Erik Nilsson eh, i spetsen har jag väldigt stort förtroende till. Mm. Så att det känns jättebra. Jag har sett... Eh, några varumärken nu senast faktiskt har jag fått upp ögonen för det när jag varit och handlat har jag varit och klämt på några helfabrikat. Och så har jag sett den där certifieringen på. Jag har fortfarande inte handlat någonting. Jag är ju vän av att laga maten själv. Men jag tycker det är bra att det finns och jag tycker att folk ska hålla utkik efter det. Ja, helt enkelt. Det finns bättre alternativ. Det är det. Lång utläggning, men ja, det finns det och det kommer nu. Och det är det som är så härligt att... Att det känns som att det är på G. Men jag ska faktiskt säga en sak som är viktig. Livsmedelsverket kommenterade det här resultatet med att svenskar äter mest skräpmat i Europa. Och de tror att siffrorna är överdrivna. Och det är viktigt att påpeka. Man får ta det med en nypa salt. Ja, för att om man tittar då på USA, Kanada och Storbritannien så konsumerar de mest ultraprocessad mat i hela världen. Men trenden i de här länderna och i många låg- och medelinkomstländer pekar uppåt. Medan enligt då den här studien så verkar det som att trenden i Sverige faktiskt minskar något. Okay. Mm, så det är ju bra. Och ska vi knyta ihop säcken igen där vi började? Mitt förslag är att du försöker med det här konstigt, för jag vet kan... Jo, vi började i Agnes Vold, så mycket minns jag. Ja, för det är ju faktiskt här Agnes Vold. Att ett högt intag av ultraprocessade livsmedel har sedan tidigare kopplats ihop med fetma, diabetes, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, högt kolesterol och vissa cancerformer. Men faktiskt även med klimatförändringar. Mm. Och forskare världen över är eniga om att vi ska minska intag av dessa produkter. Men att det är så komplext och svårt för att det... 
maten som produceras, den produceras med lönsamhet och smak i fokus snarare mm. än vad som är bra för vår hälsa. Just det. Det var lite det jag var inne på att man det borde ju inte vara jättesvårt att kombinera det. Nej, och då tänker jag att här har ju politikerna en väldigt viktig uppgift för att företagen i sig är ju vinstdrivna och mm. de vill ju maximera sin vinst. Mm. Och då kanske man kan stimulera det på något sätt mm. från politiskt håll, mm. tänker jag. Eller man bör göra det mm. eftersom att det är så här. Hur vi än vrider och vänder på det så har covid tydliggjort för oss alla att folkhälsan är en samhällsresurs. Mm. Det är dyrt. Att inte ha en bra folkhälsa. Mm, precis. Nu går vi och spelar paddel tycker jag. Det är ju en bra idé att göra i dessa tider tycker jag. Mm. Det är motion och lek i ett. Jag älskar det. Jag älskar för jag, både du och jag ser ju verkligen. Vi är verkligen snälla mot oss själva på den här paddelbanan. Det är inte på liv och död. Och det är framförallt inte... Vad ska jag säga... Vi är ju rätt kassa. Efter ett år är vi fortfarande rätt kassa. Sakta men säkert på marginalen. Kanske eventuellt lite bättre än för ett halvår sedan. Men det är på håret skulle jag säga. Jag bytte något rack och tyckte att bollen flög lite snabbare. Men det är inte mer så liksom. Nej. Men det är roligt, Lina. Men det är det som är. Det är så kul. Min, min, mitt mål är inte, jag ska inte gå på toren eller tävla. Med <laughs> eller? Jag gör det för sig, tävla med ja. tanter i min ålder. Ja. Men det är ju så sjukt kul. För att vara pensionär är du väldigt bra på paddeln. Ja, det är. Och jag ska säga en annan sak. Att, eh, jag brukar spela squash med min kille som är en riktigt duktig eh, squashspelare. Är du bättre på squash än vad du är på paddeln? Ah, han sa ju det till mig. Eh, att eh, han bara, det är ju någonting som har hänt med din paddel. Du har ju blivit så mycket bättre eh, på squash. På squash. Jag bara, vad oh my god. Men squash är ju, om paddel är liksom lek och roligt. Squash är också lek och roligt. Men squash, bra träning alltså. Jag har aldrig spelat squash, men det är väldigt bra rumpträning. Man springer som en liten iller. Och... Men är man inte väldigt mycket nere? Jo, så man ska... Ja, men det ska man ju vara på paddel. Så du borde mm. ju, det, det är ju jag som ska säga till dig. Herregud Lina, det har hänt något med din squash. För du har blivit så mycket bättre på paddel. Ja, men jag spelar aldrig squash. Gjorde det. Nej, men du måste börja göra det. Så. Ja, jag får börja Nej, men det är, På tal om det här, vi har pratat jättemycket om att vi ska börja leka i år. För mig är paddel ultimata leken. Mm. Det är så roligt. Mm. Jag älskar det också. Ja, så nu är jag alldeles peppad här. Så nu går vi och leker lite. Och så mm. ses vi nästa eh, söndag. Nästa onsdag. <laughs> vi, 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 vi ses inte nästa söndag utan vi hörs nästa onsdag. Ha det jättefint tills dess. Puss, puss, puss. Det här var avsnitt 221 av Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby och Mia Klase. I detta avsnitt medverkade även Henrik Ennart. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering och musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack! Hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.